0: La donna con il numero 15 dietro la maglia ha 34 anni. Tutte le volte che parte con la sua nazionale di calcio, in valigia infila 5 collà, 5 magliette, 5 reggiseni, 5 paia di calzini, 5 di tutto. Porta un flacone di gocce di cibidium e in borsa tiene una sciarpa per l'aria condizionata in aereo. Fa così da quando l'hanno chiamata per la prima volta, da quando ha cominciato a segnare un gol dietro l'altro, fino a sommarne... Un cinquantina, aspettando il prossimo. La donna con il numero 15 dietro la maglia, il prossimo gol lo sta preparando. Ma come sempre succede, non ha la certezza che possa arrivare per davvero. Calcio di punizione da fuori area, la palla defilata sulla sinistra. Lei è americana, ma contro l'America protesta. Vuole un paese migliore, dove non ci sia discriminazione verso i neri, verso le donne lesbiche. Gioca per la sua federazione, ma lei la federazione l'ha denunciata, l'ha portata in tribunale con altre compagne di squadra perché i premi più ricchi come al solito sono per gli uomini. La donna che sta per calciare una punizione contro la Francia si è fatta fama di rompiscatole, una seccatrice. Ha pure detto che se dovesse vincere questo mondiale dell'estate 2019 al ricevimento del presidente Trump alla Casa Bianca, e no, lei non ci va. Allora il presidente ha aperto Twitter e ha scritto «Pensi prima a finire il lavoro». Ha una certa pressione addosso, allora. Prende la rincorsa e calcia. E la palla passa fra le gambe e i piedi di due avversarie, di una compagna di squadra e poi della portiera francese. E quando lei la vede finire in porta, eh... Allora capisce che è fatta. Corre verso la linea laterale del campo e alza la testa in modo che tutti vedano i suoi capelli, rosa, viola, quello che è, alla Tilda Swindon e sorride. Spalanca le braccia e sorride. Adesso lo sa che con quel gesto è diventata un'icona. Non è più solo una calciatrice. Adesso è per tutti Megan Rapino. Cop per Megan Rapino, io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter lo slalom e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. Per capire come siamo arrivati a Megan Rapino è necessario tornare indietro fino al 1972. Le rivoluzioni spesso cominciano in un dettaglio nascosto, senza alzare la voce. Questa del calcio femminile inizia nel giorno in cui entra in vigore la legge che prevede pari opportunità sportive tra uomini e donne negli istituti scolastici, per poter accedere ai fondi federali. L'impatto del titolo nono, l'emendamento sull'istruzione, sarà colossale. Ma da solo non avrebbe prodotto granché se negli stessi anni non fossero arrivati in America certi vecchi campioni come Beckenbauer, come Pelé. La grande forza del calcio negli Stati Uniti è la sua debolezza, la sua assoluta mancanza di storia e di tradizione. Non è un gioco americano, si diffonde per imitare gli europei, col vantaggio, paradossale, di non avere barriere culturali. Non c'è nessuno, insomma, che faccia sentire inadeguata una bambina con un pallone tra i piedi. Nessuno si prende la briga di dire a una undicenne di New York che no, non dovrebbe prenderlo a calci. Per giunta, se ci sai fare, se dribbli, se pari, se fai gol, ti danno una borsa di studio al college. Così, quando nel 1991 la FIFA si è decisa a organizzare finalmente un mondiale anche per le donne, L'America si è potuta presentare in campo con vent'anni di calcio di base alle spalle. Gli uomini avevano una distanza enorme da colmare nei confronti dell'Europa. Le ragazze, invece, si sono scoperte in una posizione di vantaggio. Gioco in una squadra femminile, eh? Mia madre vuole che non giochi più. Quale famiglia? Vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno a presa un pallone? Questi, invece, siamo noi. Noi europei, noi cresciuti con l'idea che il calcio non è un gioco da femminucce. Così, così si dice nei salotti tv quando un difensore entra duro sulle gambe dell'attaccante e quello si rotola a terra chiedendo la punizione e arbitro, arbitro e fallo, fallo. Questo è il trailer del film Sognando Beckham. Quando passa al festival di Locarno nell'agosto del 2002 le calciatrici tesserate nel mondo sono 580.000. Molte hanno per genitori una madre e un padre, o due madri o due padri, come quelli di Jess, la diciottenne che non voleva abiti femminili, ma desiderava imparare a tirare le punizioni. L'aspettativa di vita delle donne europee era nel 2002 di 77 anni e mezzo. La percentuale di donne con incarichi manageriali in Germania era dell'8%, del 5% in Francia e negli Stati Uniti del 46%, dove guadagnavano però il 24% in meno dei colleghi uomini. In quel momento, 3 milioni e mezzo di ragazzini americani giocavano a calcio tra liceo e college, dove avevano alle pareti la foto di Brandi Chastain, la calciatrice della Nazionale rimasta senza maglietta in reggiseno, festeggiando un gol nella finale dei mondiali. L'immagine di una ribellione nella società e poi dopo certo, anche l'immagine di uno spot. Ecco, in quel 2002 fa la sua prima apparizione nazionale, really kid, really about, like, team, like in nazionale Megan Rapino. Megan è cresciuta a Redding, un piccolo centro della California, non lontano dal confine con l'Oregon un posto di conservatori, in maggioranza bianchi, abbastanza omogeneo nelle classi sociali. Suo padre Jim lavora nell'edilizia, sua madre Denise al Jack's Bar and Grill, la stick house, dove serve ai tavoli da oltre vent'anni. E lei, Denise, la stella polare di una famiglia numerosa, rumorosa, quattro figli. Sul polso sinistro di Megan c'è tatuata la scritta Mammers. Brian, suo fratello, fa dentro e fuori dalla prigione statale di Pelican Bay per una storia di furti con scasso, reati commessi sotto l'effetto della sua dipendenza dalla droga. Rachel, la gemella di Megan, ha provato a giocare lei stessa, a calcio. Si è fermata per un infortunio, ha passato anni a lottare contro il dolore e a cercare un modo per trattarlo un'esperienza che la porterà a fondare un'azienda di prodotti a base di cannabis, in vendita come alternativa al Vicodin. Meghan ha avuto un'infanzia come tante, così racconta nella sua biografia, un'infanzia semplice. Dice di non aver conosciuto il significato di molte parole finché non ha messo piede all'Università di Portland. Per esempio, una di queste parole è gay. Ah, ecco. Di questo si tratta, pensò. E di quello si trattava e scoprì che la cosa riguardava anche lei. Insomma, quando Megan Rapino segna su punizione ai mondiali del 2019 contro la Francia, da tre anni sta insieme con Sue Bird, campionessa della nazionale di pallacanestro, una fuoriclasse. Si sono conosciute a Rio alle Olimpiadi. La squadra di Megan è stata eliminata presto, ai rigori, dalla Svezia. Lei non era mai stata in vita sua in Brasile, allora decide di fermarsi, di fare la turista. Va a vedere un paio di partite di basket e finisce alle feste della squadra e incontra Sue. Scopre che vivono entrambe a Seattle e allora si dicono che dovrebbero vedersi qualche volta uscire, perché no. Una sera il manager manda a Megan un SMS e le scrive «Perché non presenti qualcuno a E lei risponde «D'accordo, ci pensa, passa una settimana e gli manda un emoticon, una mano alzata. Ecco, ecco chi le presento, io, ci sono io». E Megan da allora si batte contro la cultura omofobica dello sport, contro le discriminazioni verso le donne lesbiche, verso i neri. Alla stessa maniera del giocatore di football Colin Kaepernick Nel 2016 si è messa in ginocchio durante l'esecuzione dell'inno nazionale per protestare contro le violenze della polizia. Ai mondiali si rifiuta di mettere la mano sul cuore. Ragiona sul fatto che gli uomini gay si nascondano nello sport perché hanno un mucchio di soldi, un mucchio di soldi in ballo. E pensa che siano spaventati a morte dall'idea di perdere tutto. A proposito, i soldi. Parliamone. Megan fa una ricerca e si fa due conti. Dal 2013 al 2016 donne e uomini hanno giocato 20 amichevoli l'anno. Gli uomini in nazionale hanno guadagnato 263 mila dollari in media. Lei e le sue compagne non più di 99 mila. Eppure, eppure, sono loro che tengono in attivo i conti della federazione passata da una perdita di 429 mila dollari a un attivo di 17 milioni, grazie ai loro trionfi, ai loro ori olimpici, ai loro titoli mondiali. E invece il salario minimo di una calciatrice è di 16.538 dollari. Tra gli uomini ne pagano 50.000. Eccola la rompiscatole, l'attivista la ribelle di molte cause, non contro l'America, per l'America. Questa è la sua esultanza dopo un gol contro la Colombia. Corre verso la linea di fondo campo, afferra uno di quei microfoni tutti pelosi che catturano i suoni dal prato e ci canta dentro, ci canta dentro l'inno del Boss, l'inno di Springsteen, Born in the USA. Io sono nata qui e voglio un paese migliore, voglio diritti per la comunità LGBT e voglio la parità salariale e voglio diritti elettorali per gli uomini e voglio poter dire a Trump che non mi piace e che non andrò alla Casa Bianca. No, Presidente, non ci vengo. Voglio far gol e voglio allargare le braccia per gridare guardatemi, sono qua, sono fiera, con la mia testa rosa, viola, il colore che è, con il mio pallone d'oro, il mio titolo di capocannoniera. A forza di sognare Beckham per vent'anni, le donne che giocano a calcio nel mondo sono diventate 14 milioni. All'incirca 4 le tesserate che lo fanno per agonismo e quasi 2 in Europa, dove la tradizione maschilista ha fatto decollare in ritardo il movimento, dove per paradosso il calcio si è diffuso tra le ragazzine come forma di imitazione dei costumi americani, per inseguirle. Quasi come un nuovo sport inventato negli Stati Uniti, un paese dove adesso il 47% delle ragazze che fa sport nelle università gioca a pallone con i piedi e quando le americane vanno ai mondiali per loro twittano le star di hollywood e quelle dello sport e hillary clinton e michelle obama e succede tutto perché un giorno una calciatrice con la maglia numero 15 segnò contro la francia un calcio di punizione come avrebbe voluto fare Jess, la ragazzina del film E lei corse verso la linea laterale, alzò la testa e sorrise. Spalancò le braccia e sorrise, diventando un'altra cosa, un'icona, diventando Megan Rapino. Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.